0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Heute
1: sprechen wir über das Verschenken von Büchern und das Buch Psalm for the Wild Build von Becky Chambers. Das ist das erste Buch der Monk and Robot Series und das Ganze wie immer natürlich zuerst spoilerfrei. Fangen wir mit dem Thema an. Wie schon... Irgendwann mal erwähnt, habe ich ganz lange als Buchhändlerin gearbeitet und deswegen ist es bei mir so, dass ich ganz viele Bücher verschenke, aber selber nur sehr selten welche bekomme. Oh. Wie schaut es bei euch aus? Verschenkt sie gerne und viele
2: Bücher? Selten, tatsächlich. Also immer wieder, wenn ich für jemanden ein Geschenk brauche, wo ich weiß, dass die Person gerne liest, denke ich ab und zu dran, dass es doch gut wäre, ein Buch zu verschenken, aber... Ich finde es jetzt echt schwierig, weil einerseits dieses, welches Buch hat die Person sich noch nicht gekauft, weil woher, also inzwischen mit Goodreads kann man zumindest schauen, ob die Person das Buch noch nicht gelesen hat, aber gerade wenn es ein Genre ist, das die Person mag, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Person das Buch sowieso schon selber zugelegt hat oder es plant, es bald zu lesen. Und ja, und auch wenn ich dann probiert habe, irgendein Buch zu verschenken, das ich selber noch nicht gekannt habe und halt auf gut Glück aus der Buchhandlung mitgenommen habe, war das dann auch oft so ein mittelmäßiges Buch, das jetzt nicht so wirklich beeindruckend war für die Person? Also, ich verschenke tatsächlich deshalb wenig Bücher. Deshalb habe ich die wahrscheinlich auch noch keins geschenkt, Lehn,
0: aber ich werde es mir auf meine Liste schreiben. <lacht> Danke. Ich verschenke Bücher, wenn sich Leute Bücher wünschen. Also im Normalfall meine Sis, die. Bücherwünsche äußert, die dann vielleicht auch irgendwie schönere Ausgaben sind oder so, oder halt irgendwie Hardcover-Ausgaben, die man gerade zu äh, Weihnachten oder so verschenken kann. Auch immer ein heißer Tipp, die schöne Ausgabe von einem Lieblingsbuch einer Person schenken, wenn die nur die Taschenbuchausgabe hat. Ähm, das
2: ist so smart, sage ich, mache mir gerade einen
0: <lacht> <lacht> um, Also das dann schon, aber ich verschenke mittlerweile nicht mehr blind unter Anführungszeichen Bücher, weil ich generell aufgehört habe, Leuten Dinge zu schenken. Das klingt jetzt so gut. Nein, ich verschenke meistens irgendwie Essen gehen oder einen Nachmittag miteinander irgendein Event oder sowas in die Richtung. Ich verschenke sehr wenig Dinge, weil ich halt selbst sehr viel ausgemistet habe in den letzten Jahren und deswegen versuche nicht so viel ja, anzuhäufen. Also wenn ich weiß, dass es eine Person gibt, die sich irgendein Buch wünscht und, oder ich mir irgendwas aufgeschrieben habe mit, ach, da hat sie ja letztens erwähnt, das könnte ich dann gleich, dann kommt es schon dazu, aber sonst tatsächlich äh, nicht so viel in letzter Zeit dann. Bei mir
1: hat es auch einfach praktische Gründe gehabt, weil ich in der Buchhandlung selten Zeit gehabt habe, irgendwo anders hineinkaufen zu gehen. Und da war ich schon da und dann und dann bin ich halt durch die Regale gegangen und habe ja, gut, ja, das könnte schon Papa gut
2: passen, nehmen wir das mit. Was ich jetzt auch mal gemacht habe beim Bücher verschenken, und zwar hat eine Freundin von mir gemeint, sie würde gerne mal ein Genre ausprobieren. Und ich habe mir dann drei Bücher rausgesucht, die so ein bisschen das Genre repräsentieren und eben mit unterschiedlichen Aspekten. Und ich wollte dann auch nicht ins Buch reinschreiben, weil ich mir denke, dann kann man es weiter schenken, weiterverkaufen und so weiter, wenn es einem nicht so gut gefällt oder man es nicht im Regal stehen lassen möchte. Und stattdessen habe ich einen Brief geschrieben und reingelegt und geschrieben, warum ich diese Bücher ausgesucht habe, was diese Bücher eben so ein Tagging gemacht, was können diese Bücher... Und auch explizit reingeschrieben, dass sie dieses Buch sehr, sehr gerne weiterschenken oder spenden kann. Und ich bin nicht böse, wenn sie es nicht liest oder wenn sie es weitergibt. Das war so eine Lösung, die ich, um auch einfach diesen Druck zu nehmen, den Geschenke machen auch oft für die andere Person hat dieses, ich muss das dann gut finden und irgendwo hinstellen, dass mich, wenn jetzt die Freundin auf Besuch kommt, auch sieht, dass ich es eben Regal stehen habe oder so. Mhm. Und diesen Druck versuche ich auch immer rauszunehmen, wenn ich sowas schenke.
1: Das mache ich beim Bücherschenken auch. Äh, dass ich sage probier es einfach mal aus. wenn Wenn's dir dargt, super, wenn nicht, schenk's weiter oder mach weiß ich nicht was damit.
0: Ich habe schon mal Bücher und Anführungszeichen dem zurückgegeben, das sie mir geschenkt hat. Sie standen ein paar Jahre bei mir im Regal und dann war so ein bin ich umgezogen und musste mein Regal verkleinern. Und das war so ein Ja in Wirklichkeit. Die Bücher sind irrsinnig schöne Ausgaben, aber ich werde sie wahrscheinlich nie in dieser, also vor allem nicht in dieser Ausgabe lesen. Und habe aber gewusst, dass der, der es mir geschenkt hat, halt auch ein Herz für schöne Ausgaben hat. Entsprechend hat er es mir auch geschenkt. Und habe ihm dann gesagt: Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber hättest du die gern? Weil ich hatte sie jetzt eine Weile und sie waren schön, aber jetzt konnten sie ein neues Zuhause gebrauchen. Und dann habe ich sie an den Schenker wieder zurückgegeben, der mir nicht böse war. Also wir sind gut befreundet. Ich habe ja schon angenommen, dass das funktioniert. Ja, war auch ganz lustig. Ja, oder was ich mir überlegt habe, was man auch mal machen könnte, ist, dass man sagt, man schenkt
2: einen Gutschein für eine für ein Buchgeschäft, das die Person gerne besucht oder das vielleicht einfach auch cool ist her und dazu vielleicht eine Liste an Vorschlägen, so welche Bücher würde ich dir empfehlen, dass du dir die kaufst und mit einem kurzen Tagging dazu, weil dann hat man einerseits diesen persönlichen Charakter, ich habe mir da was für dich überlegt, aber auch dieses ich kann, dass man halt nicht aus Versehen ein Buch kauft, das die Person sowieso schon hat oder so.
0: Ja. was auch schon funktioniert hat, und zwar als ich beschenkt wurde. Früher ähm, hat meine Mama die Bücher mir geschenkt, die sie gefunden hat, die interessant geklungen haben. Habe ich festgestellt, meine Mutter und ich haben nicht den gleichen Lesegeschmack. <lacht> also zumindest nicht, was so Jugendbücher betrifft. Aber dann hat sie begonnen, die BuchhändlerInnen um Tipps zu bitten. Und äh, Lehnen wird da leidige Erfahrung haben, aber zumindest in, aus meiner Stammbuchhandlung kamen da immer wieder wirklich coole Sachen. Die haben halt auch gewusst, was so die Neuerscheinungen sind, was so die beliebten Dinge sind. Da habe ich echt ein paar, ein paar nette Bücher dann gekriegt. Und auch später dann hat meine Mutter, als ich dann schon Literaturwissenschaften äh, studiert habe, hat meine Mutter halt auch wirklich Leute, die sich gut mit Literatur auskennen, dann gefragt, was schenkt man jemandem, der Literaturwissenschaften studiert. Also habe ich dann wirklich ein paar coole Sachen gekriegt. Also das sind auch so die Dinge, wo man einfach sagt, okay, man kann sich ja Expertise von jemandem holen, der vielleicht ähnliche Interessen hat oder sowas. Und wenn die Person so eine Stammkundin in einer Buchhandlung ist, dann kann man wahrscheinlich auch hingehen und sagen, ich brauche für die Person ein Geschenk und die Buchhändlerin weiß dann auch, was sie dann empfehlen kann.
1: Also das ist wirklich so, wenn man, gerade in den kleinen Buchhandlungen gibt es wirklich die Stammkunden, äh, die du dann auch mit Gesicht und Namen kennst und wenn dann der Ehemann, die Ehefrau, die Kinder vorbeikommen und sagen, ich brauche was für Person XY und was habt ihr ihr noch nicht verkauft? Äh, da findet man was. Wir, wir kennen
2: die Personen dann äh, und können dann auch was hergeben. Ich glaube, das ist nämlich auch das Schöne von Bücherschenken, selbst wenn es dann ein Buch ist, das man vielleicht sogar schon im Regal hat, oder dass man vielleicht jetzt nicht hundertprozentig lesen möchte, aber einfach, da hat sich eine Person was überlegt und sich hingesetzt und wollte mir was Gutes tun und hat mir was ausgesucht, das kann schon auch was Schönes sein, denke ich mir.
0: Mhm. Ja. Und im schlimmsten Fall muss man das Buch halt umtauschen gehen, weil es die Person schon hat. Und dann geht man gemeinsam in die Buchhandlung und sieht noch mehr schöne Bücher. Also
2: Schlimmeres. Ah, aber wenn wir vorher schon beim Thema waren, wie geht es euch denn mit Bücher geschenkt bekommen?
1: Wie gesagt, ich bekomme relativ selten welche. Ich glaube, das letzte Buch, was ich bekommen habe, war von der Sarah zu meinem Geburtstag im April. Es ist Dezember. Ich finde, wir sollten äh, die Menschen in meinem Leben jede Woche ein Buch schenken, aber okay.
2: Ich habe so ein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> Nein, aber ich habe zum Beispiel dasselbe Problem mit meiner Mama gehabt, dass sie irgendwas aus der Buchhandlung rausgesucht hat. Genres, die ich überhaupt nicht gelesen habe, aber weil sie keine Leserin ist, hat sie auf irgendwas gegriffen, wo ihr das Cover gefallen hat und hat sich gedacht, es wird schon passen ist jetzt vielleicht nicht die beste Methode. Und später war es dann so, dass ich in der Buchhandlung gearbeitet habe und sie gesagt haben, ja, wenn ich was will, dann bestelle ich mir das eh selber und dann habe ich halt auch äh, das ein bisschen günstiger in der Buchhandlung selber bekommen und warum soll sie es mir denn dann schenken?
2: Und ja, deswegen, ich bekomme sehr gerne Bücher geschenkt. Ne, ich muss sagen, ich kriege schon oft Bücher geschenkt, aber nur weil ich sie mir kaufe, dann heimbringe,
0: die Mama gibt mir das Geld zurück und packt es ein. Also ich habe normalerweise immer eine Wunschliste, von der kriege ich dann halt die Bücher geschenkt. Ja, ja ich muss sagen, vor
2: allem, ich habe meistens weiß ich ja ganz genau, welche Bücher ich lesen möchte. Und das heißt, ich habe gar nicht den Bedarf groß, mit einem Buch überrascht zu werden. Also zum Beispiel eben von dir, Lena, habe ich auch eins geschenkt bekommen und das war voll cool, weil ich so selten Bücher geschenkt bekomme, die ich mir nicht aussuche. Und das war das Coole dran, gell, und hat mich urgefreut. Und war auch ein cooles Buch, das ich sonst nie gelesen habe. Also es echt gut gegriffen. Aber so im alten, normalerweise eben habe ich eh gewisse Bücher, die ich einfach lesen möchte, und die kaufe ich mir dann halt auch selbst. Aber was ich mache, wenn ich mir eben so über diesen Umweg von anderen Leuten Bücher schenken lasse, die ich mir aber selber besorgen muss, dann nehme ich meistens Bücher, wo ich die mir vielleicht nicht sofort gekauft hätte oder wo ich schon länger drüber nachgedacht habe oder wo ich dann auch einfach mal auf gut Glück mir eins aussuchen habe. ich recherchiere jetzt nicht lange, ob mir das wirklich gefällt, sondern es hört sich interessant an und ich lasse mir das jetzt einfach mal schenken und dann schauen wir mal. Also das ist dann so dieser, dieser Splurge-Charakter und dieser Überraschungscharakter, den ich dann,
0: wenn ich mir Bücher schenken lasse, dafür benutze. Ich glaube allerdings auch, wir sind halt so die denkbar furchtbarsten Leute, die man mit Büchern beschenken kann, weil wir halt, also... Selbst füreinander, und da glaube ich, da könnten wir schon was finden, aber ich fände es wahrscheinlich auch schon schwierig für euch Bücher auszusuchen, die ich euch schenken müsste. Und wie muss es jetzt den Leuten gehen, die nicht die zweistellige Zahl an Büchern lesen, die wir hier lesen? Also das ist einfach auch wirklich das ist so, wie ich nicht erwarte, dass mir Leute Brettspiele schenken, die ich mir nicht wünsche. Ganz im Gegenteil, also da kriege ich dann Dinge, die ich entweder schon habe oder schon lange nicht mehr habe, weil ich sie halt schon lange aussundiert Also Es ist okay, ich, ich, ich wünsche mir gerne Bücher und da nehme ich dann halt auch die, die ein bisschen hochpreisiger sind, vielleicht irgendwelche schönen, dicken, gebundenen. Aber ich lasse mir auch E-Books schenken und so, also ich bin da nicht so. Und das passt für mich dann auch. Wenn natürlich jemand sich denkt, hey, das ist genau das Richtige für die Person, also für mich, freue ich mich auch, aber ich erwarte nicht, dass mich jemand mit einer Büchergeschenke überrascht. Was ich nochmal vielleicht fragen wollte, ich habe so ein bisschen... Ich habe so intern eine Liste, also wenn ich jetzt jemanden, der Mittel viel liest, etwas schenken müsste, von dem ich nicht so genau weiß, also so eine Person, die eher mhm. so bunt gemischt liest. Ich habe schon ein bisschen intern eine Liste an Dingen, so die die, die immer gehen, so die Evergreens. Und ich sehe, die Lehn schon nicken, so als Buchhändlerin hat man das wahrscheinlich auch, so die, die, die man immer empfehlen kann. Ja. <lacht> Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was sie da sagt. Die hätte ich gerne noch gehört. Ich habe tatsächlich
2: ein Buch, ich habe es auch in der Hand, das ich einmal schon einfach dreimal gekauft habe, weil ich wusste, das kann ich immer mal wieder herschenken. Und zwar ist das uh, All My Friends Are Superheroes von Andrew Kaufmann. Das ist ein ganz dünnes, ein, eigentlich eine Novelle und eher unbekannt, also ich glaube nicht, dass das viele Leute kennen. Das ist eher so ein Insider-Tipp und ist sowas ganz Eigenes, also liest dich schnell und ist sowas ganz Eigenes und... Dadurch auch, das kann man bald einmal lesen und Sachen reininterpretieren und auch so ein Buch, das ich selber schon öfter gelesen habe und jedes Mal was Neues drin finde. Und ja, wie gesagt, das ist sowas, was ich eben schnell mal herschenke.
0: Okay, während Lehn ihr Bücherregal durchstöbert, sage ich was meins oder meine sind. Also das eine, was ich tatsächlich auch schon mal bei so einem, also wo jeder ein Geschenk mitbringt und dann losen wir, wer was kriegt. Da muss man halt irgendwie ja schauen, dass auch irgendwas ist, was möglichst allen gefallen kann. Da habe ich tatsächlich. Chick von Wolfgang Herndorf genommen. Das ist eigentlich so ein, eher so ein Jugendroman, aber ich finde, das kann man als erwachsene Person noch total genießen. Ist ein dünneres Büchlein, aber einfach wirklich, wirklich süß und hat ein bisschen Action drinnen, aber es ist halt so ein bisschen ein Coming also Coming of ist übertrieben, sie sind 14, und. aber ja. Es ist eine lustige Geschichte, es gibt was zum Lachen, es ist herzlich. Deswegen habe ich das ähm, ganz gern und ich glaube, wenn ich sozusagen zumindest die Ahnung habe, dass Science-Fiction nicht ganz ein Turn-Off ist, würde ich Murderbot verschenken. Mhm. Oder jetzt auch The Monk and the Robot, also Sound for the White Build, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das ein Geschenkebuch wird.
2: Oder To Be Taught with Fortunate. Das
1: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Mhm. Ich finde, To Be Taught with Fortunate ist auch so eins, das kann man sehr leicht verschenken, wenn, wie du sagst, Science Fiction jetzt kein Turn-off ist. Ähm, ich bin da bei meinen Evergreens auch schon sehr in diesen Genres ein bisschen gefangen und mir ist jetzt als erstes eingefallen, wenn jemand ein Sachbuch haben möchte. Rendezvous mit einem Oktopus von Simon Montgomery. Das ist so ein schön geschriebenes Buch von einer Naturwissenschaftlerin, die sich einfach mit Oktopoden beschäftigt und die ihre, unter Anführungsstrichen, Beziehung, die sie mit denen dann aufbaut, weil die erkennen sie dann auch einfach wieder. Das sind wahnsinnig intelligente Tiere. Das ist so schön beschrieben, total magisch und das habe ich, wie das rausgekommen ist, jedem in die Hand gedrückt. Jeder.
2: <lacht> wenn ihr jemandem ein Buch schenken wollt, wie geht ihr das strategisch vor? Weil zum Beispiel das Erste, was ich mache, ist zu schauen, hat, was hat, hat die Person das eh noch nicht auf Goodreads oder Storygraph gelockt, falls es eine Person ist, die halt ihr Leseverhalten irgendwie lockt. dann kann ich zumindest ausschließen, dass es schon gelesen worden ist. Oder wenn... Weil weil meistens loggen die Leute auch mit einem Buch, das sie zu lesen planen oder im Bücherregal schon haben als One-to-Read. Das heißt, wenn ich es auf keinen der beiden Listen drauf, ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass das ein Buch ist, das sie noch nicht am Schirm haben.
0: Ich habe schon mal Spione genutzt, also eine Freundin gebeten, dass sie im Bücherregal nachschaut von dem Freund, den ich beschenken wollte, ob der das dort stehen hat hat mir dann halt, also versucht es möglichst unauffällig zu machen, mir die Information zukommen lassen.
1: Ähm, ich habe mein erster Weg ist auch zu Goodreads erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel euch beschenken möchte. Äh, oder dass ich mich dann irgendwann einmal einlade und versuche, in das Bücherregal in dem Haushalt
2: mal reinzuschauen, ob das denn schon drinnen ist, was ich im Kopf habe. Was natürlich schwierig ist, wenn es ein... Ja, aber wenn man ein Buch im e, -S -E book hat, kann man es ja auch als echte Ausgabe vertragen. Das stimmt ja. schon, ja.
0: Oder was auch, also wenn ich sozusagen etwas in einer Buchhandlung oder so mal sehe und man denkt, mein Gott, das ist genau das Richtige für XY, aber vielleicht nicht das, was so typischerweise, also zum Beispiel ein Gedichtband mit lauter Gedichten über mhm. Katzen, da hätte ich genug Menschen, denen ich das schenken kann, <lacht> die sich das wahrscheinlich aber nicht selber kaufen und sich trotzdem denken, yay, mein Süß, und dann halt ein paar Gedichte über Katzen lesen. Ja, weil, wie ihr gehört habt, ähm, bekommen wir selbst selten überraschende Buchgeschenke und dass wir das ändern wollten, haben wir, glaube ich, schon in der Episode zum Secret Body Read, als wir den das erste Mal besprochen haben, gesagt. Wir haben jetzt wieder mal einen Secret Body Read gemacht und die Lehn durfte uns beschenken oder wir durften uns von der Lehn beschenken lassen, <lacht> je nachdem, wie man es äh, <lacht> sagt und die Lena hat die Strategie gefahren, sie hat uns etwas geschenkt, das sie wusste, dass auf unserer Want-to-Read-List ist, aber sie sich ziemlich sicher war, dass wir noch nicht gekauft haben. Genau. Und ich glaube, das ist gut aufgegangen. Ich denke auch, zumindest haben beide eure
1: Gesichter nichts anderes gesagt, als ich es euch präsentiert habe. <lacht> genau. Irgendwer hat, glaube ich, sogar Yes geschrien. <lacht> genau. Nein, ich habe ich hab da relativ lange recherchiert, 30 Minuten, ähm, <lacht> 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 bis ich dann entschieden habe, ähm, warum nicht Becky Chambers. Weil ich mir erst gedacht habe, ja, aber wir haben für den Podcast schon was von ihr gelesen, kann ich jetzt noch mal ein Becky Chambers Buch bringen? Und da habe ich mir gedacht, nein, ich glaube, wir wollen das alle lesen und warum sollen wir es nicht
2: jetzt für diese Gelegenheit lesen zusammen? Ich finde, man kann nie genug Becky Chambers Bücher lesen und besprechen.
0: Ja. <lacht> Na gut, Sarah, möchtest du uns den
2: ersten Satz präsentieren. Genau, und zwar, nachdem es jetzt keine deutsche Übersetzung gibt, habe ich mir jetzt mal den ersten englischen Satz einfach übersetzen lassen und der lautet Manchmal kommt man in seinem Leben an einen Punkt, an dem man unbedingt aus der verdammten Stadt verschwinden muss. du sagen Im Englischen schreibt sie das als Na, Get the fuck out of the city. Was <lacht> natürlich nochmal so einen anderen Wumms hat mit diesem fuck im ersten Satz. Ähm, genau. Und auf der ersten Seite lernen wir dann Geschwister Dex kennen, also Mitglied eines mehr oder weniger religiösen Ordens. Und Dex wohnt in einer Stadt, die als sehr harmonisch beschrieben wird. Es wird klar, dass Dex nicht auf der Erde wohnt, sondern dass es irgendein anderes, fiktives, interstellares Objekt. Und dass Dex eigentlich ein gutes Leben hat und Freunde und in einer guten Stadt wohnt und dass Dex trotzdem einfach aus dieser Stadt raus muss. Dann erfahren wir auch, dass dieses Bedürfnis, die Stadt zu verlassen, damit begann, dass Dex dieses Verlangen spürte, Grillen zippen zu hören. Genau, das war so diese erste Seite von dem Buch.
0: Ich denke, die Stimmung, gerade dieser starke erste Satz, umreißt schon ganz gut, worum es gehen wird. Es wird halt um eine... Ja, um einen Aufbruch gehen, um eine Änderung und das ist schon die Stimmung, eine gute Grundstimmung für das Buch.
1: Vor allem, ich finde, der erste Satz ist auch sehr gut gewählt, weil er dich ähm, auch durchs Fluchen ein bisschen einfach direkt reinzieht und interessiert macht. Und ich glaube, die meisten Leute, die in einer Stadt leben, können das vielleicht nachvollziehen, dass man einfach irgendwann das Gefühl hat, man muss raus.
2: Genau. Das sind wir auch schon bei der wohlbekannten Frage. Wem würden wir dieses Buch empfehlen oder wie würden wir dieses Buch taggen?
1: Ich glaube, ich würde es sogar so weit gehen und sagen, ich kann das Buch eigentlich jedem empfehlen. <lacht> ich, will das, ich will, dass jeder Mensch dieses Buch liest. Wenn ich, wenn ich noch in einer Buchhandlung arbeiten würde, wäre das ein Buch, das ich dieses Weihnachten jedem in die Hand geben würde, der ein Weihnachtsgeschenk für eine Person sucht und nicht genau weiß, was er denn schenken soll.
2: Ja, aber ich glaube, dass To Be vielleicht die erste Wahl, weil es ein bisschen mehr Mainstream ist, während dieses Buch schon... Also es ist ein Buch, da gibt es nicht viel Handlung. Es ist trotzdem ein sehr reiches Buch, also es ist nicht so, dass wenig Geschichte drin vorkommt, aber es ist halt nicht, dass es sehr handlungsgetrieben ist. Und es ist auch sehr ruhig, doch sehr eigen von der Prämisse auch, sage ich jetzt einmal. Also ich weiß nicht, ob es einfach jedem die Hand drücken würde. Ich würde es jedem geben mit, ähm, mit der Frage noch an die Person, die ich
1: schenken möchte. Glauben Sie, dass die Person vielleicht sehr ab, um jetzt die Sarah zu zitieren abgetönt ist von sci -Fi? Oder dass sich die Person gut auf was Neues einlassen
0: kann. Weil ich glaube, wenn man da offen
1: reingeht, mhm. kann das schon auf sehr, sehr viele Leute gut passen.
0: Ja. Ich glaube trotzdem, dass es viele, viele Leute gibt, die ähm, Bücher gerne auch wegen der Handlung, der Story, der Action auch lesen. Da muss man, obwohl ich das Buch natürlich auch ganz toll fand ähm, und das schon unterschreibe, dass das, glaube ich, vielen Leuten gefallen wird, muss man schon aufpassen, dass man da nicht Leuten das sind die Hand drückt, die halt irgendwie erwarten, dass es da jetzt viel Plot gibt. Denn es passieren natürlich schon Dinge, aber es ist jetzt kein plottgetriebenes Buch. Aber vielleicht ist das auch was, wo ich jetzt ein bisschen von meinem
1: eigenen Empfinden geleitet bin. Weil ich bin so eine Person, die eigentlich lieber plottgetriebene Bücher hat und Handlung, aber weil ich auch so eine Person bin und mir es auch so gut gefallen hat, trotzdem weiß ich nicht, ich glaube mhm. glaub, dass das einfach das ideale Geschenk ist. Ich bin überzeugt davon.
0: Ich würde sagen, also für mich ist das Buch so ein bisschen, es gab vor vielen Jahren mal ein Buch, das hieß Hühnersuppe für die Seele. Ich habe keine Ahnung, was da drinnen steht, aber ich fand den Titel immer super. Und für mich ist dieses Buch genau das. Also eine eine warme Umarmung als Buch, das ist für mich. Voll,
2: also ist auch so ein Wohlfühlbuch und ich habe mir auch die Kritiken angeschaut und merkst, wenn Leute erwarten, dass das irgendwie so ein Seifer ist, wo man das sehr politisch ist und wo etwas aus ganz vielen Perspektiven erörtert wird und das alle möglichen Abgründe auftut und Meinungen gegenüberstellt und, und so, das macht's nicht, also es ist schon ein, ein sehr, eigentlich irgendwie auch romantisch, also jetzt nicht im Sinne von Liebesgeschichte romantisch, aber im Sinne von eine romantische Vorstellung und, und die Welt, wie sie beschrieben wird, das ist alles sehr, ja super für die Seele, Sarah. Du trägst das ganz genau aus. Das beschreibt es ganz gut, ja. Ja, und das ist, ich meine, wie gesagt, meine Becky Chambers Rand kann man ja eh nochmal nachhören oder auch auf unserer Inselseite habe ich da auch mal was zusammengestellt. Und das zeichnet, finde ich, ihre Bücher generell einfach aus.
0: Ja, aber ich meine, ich habe nur Jupiter heute Vollschneid gelesen, aber im Vergleich zu dem hat das noch weniger Konflikt, noch weniger Action. Deswegen würde ich es nicht weniger empfehlen, ganz im Gegenteil. Aber darauf muss man sich einstellen. Ich finde, das ist etwas, was man wissen sollte wenn man reingeht. Ich glaube, dann kann man es doch besser genießen, wenn man jetzt einfach weiß, okay, es ist eine, eine ruhige Geschichte. Und ich finde, diese Erwartungshaltung schafft Becky Chambers ja auch, indem sie
2: da diese Widmung, die ganz am Anfang des Buches reingegeben hat, wo sie schreibt, dass sie widmet das Buch allen Personen, die eine Pause gebrauchen könnten. Und genau das ist es. Und ich finde, gerade in unseren Zeiten, wo ihr irgendwie alles dramatisch ist und, und die Welt irgendwie eher so ausschaut, wie wenn alles eher schlimmer werden würde, in den nächsten Jahren als besser werden, da, da tut dieses Buch einfach richtig gut, finde ich.
0: Ich möchte noch ergänzen, im Englischen ist es um, For anyone who could use a break und da ist es noch mal mehr so ein nicht nur eine Pause, sondern auch irgendwie einen Bruch? Ja, irgendwie eine Veränderung, einfach ein, ein einen Schubs oder, also das hat da nochmal mehr Layers. Das ist also wirklich eine coole coole Widmung, ja. die man im Deutschen, glaube ich, gar nicht so wiedergeben kann. <lacht> gut, wir brennen schon darauf, ein bisschen mehr über das Buch zu sagen, das uns ganz gut gefallen hat. Und äh, verabschieden Sie mit von allen Hörerinnen und Hörern, die nicht gespoilert werden wollen. Es ist auch ein, ein relativ dünnes Beinchen, also ihr könnt das wirklich jetzt noch äh, besorgen, lesen und so oder anhören, bevor ihr wieder zu uns zurückkommt. Und dann würde ich kurz umreißen, worum es in dem Buch geht. Und zwar treffen wir Geschwister Dex, äh, ist non-binär. Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen, in dieser Episode nach sprachlich abzubilden. Dex ist Mitglied eines Ordens und fühlt sich dort nicht mehr am rechten Platz. Also, wie, wir schon, wie, wie Sarah schon gut zusammengefasst hat, möchte aus der Stadt raus, möchte eine Veränderung. Und Dex gibt es dann auch bekannt. Dex wird Teemönch, so eine Art, das ist dann so eine Art Fahrradseelsorger. Also Dex hat ein, 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 ein kleines Wohnmobil, das Dex mit einem Fahrrad fährt. Und da gondelt Dex durch die umliegenden Orte und ist dort in Wirklichkeit ein ja, fahrender, eine fahrende, seelsorgende Person. Das macht Dex zwei Jahre lang gut, kommt aber drauf das ist immer noch nicht das, was Dex braucht. Das ist nicht das, was diese Unzufriedenheit, diese Rastlosigkeit beruhigt. Und dann nimmt Dex einmal halt eine Abbiegung, wohin, wo es eigentlich nicht hingehen sollte, sagt seine Termine ab in der nächsten Ortschaft und fährt in die Wildnis. Dazu muss man sagen, dass die Hälfte des Mondes, auf dem wir uns mhm. befinden, von quasi menschlicher Besiedlung bebaut ist, allerdings sehr... Umweltfreundlich und so, darauf werden wir eh noch zurückkommen. Und die andere Hälfte ist eben Wildnis, wo die Menschen eigentlich nie hingehen, weil sie auch nicht equipped sind und also keine Ahnung haben, wie sie dort überleben sollen können. Es ist einfach nicht für sie ausgerichtet. Ja, und weil sie ja auch sich ganz bewusst entschieden haben, der Welt wieder ein Stück zurückzugeben. Genau. Und was wir im Vorwort erfahren haben, durch so einen Aufsatz, eine philosophische Überlegung eines eines ähm, anderen Mönchs, eines offensichtlich älteren, vorangegangenen äh, Mönchs, ist, dass die, die Roboter auf diesem Planeten vor etwa, auf diesem Mond, vor etwa 200 Jahren Bewusstsein entwickelt haben und die sind dann in die Wildnis ausgezogen mit einem Versprechen, wenn sie zurückkehren, nur in Frieden zurückzukehren, aber seit 200 Jahren hat de facto nie wieder jemand einen Roboter gesehen. Natürlich, unser Geschwister Dex trifft dann in einer ganz äh, unterhaltsamen Szene auf den einen Roboter, der besandt wurde, um wieder Kontakt mit den Menschen aufzunehmen. Und die beiden reisen dann gemeinsam weiter, unterhalten sich. Und äh, das Ziel ist ein Kloster, ein altes, äh, aus der Zeit quasi vor der Verabschiedung der, der Roboter oder dem, dem Weggehen der Roboter. Und dort gibt es dann halt eine, ein, ein, eine sehr, sehr nette Unterhaltung, ein sehr nettes Heart-to-Heart -heart zwischen den beiden. Und das ist eigentlich auch schon wieder die Geschichte gewesen. Also handlungstechnisch ist da nicht so viel passiert, aber sie reden halt sehr viel miteinander und davon lebt das Buch. Ja. Ja, und
2: dass wir durchaus wohl mitkriegen, dass es eben diese Welt gibt, diese Prämisse eben, dass es Roboter gibt, die in der Wildnis wohnen, auch dann quasi schon in der Wildnis geborene oder gebaute Roboter sind. Eben, Obwohl es nicht viel Handeln gibt, ist die Geschichte trotzdem nicht arm an Handlung, weil durch diese Backstory einfach eine gewisse Handlung da ist, ja, auch wenn wir sie eher so in der Vergangenheit
0: mitbekommen. Ja, Das Buch lebt natürlich davon, dass Dex nie damit gerechnet hat, jemals einen Roboter zu treffen. Das ist sowas, ja, über das hört man halt in der Schule, aber das hat mit dem realen Leben quasi nichts mehr zu tun. Und der Roboter Moscow halt total enthusiastisch ist, endlich mal einen Menschen <lacht> zu treffen, den halt schon seit 200 Jahren keinen Roboter mehr getroffen hat. Und von diesen auch kulturellen Unterschieden, von diesen auch Missverständnissen, die da zum Teil auftauchen, weil Dex halt gewisse Vorstellungen von Roboter hat, die halt nicht dementsprechend, was Roboter jetzt sind, davon lebt das Buch irgendwie auch. Also das fand ich super unterhaltsam.
2: Und ich finde, es lebt halt auch davon, dieser Einblick in eine Gesellschaft, die schon so eine Krise, wie wir sie zum Beispiel jetzt gerade ja auch erleben und vor uns haben mit der Klimakrise und den Kriegen und so weiter, Durchgemacht hat und es geschafft hat, was daraus zu lernen und eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne, solidarische, nachhaltige Gesellschaft aufzubauen, eben wo, wo der Welt ein Teil wieder zurückgegeben worden ist, wo man die Natur in Ruhe lässt, dass man nachhaltig agiert, dass alle Gebäude kompostierbar sind, die sie bauen, dass es eben diese Mönchs, diese Mönche halt gibt in dem Sinne, die aber eher so wie ich das verstanden habe, auch dafür da sind, um eben einen Raum für die Menschen zu schaffen, wo sie halt ihre Probleme loswerden können, wo sie eben, sei es jetzt eine gute Tasse Tee und ein offenes Ohr, sei es jetzt ein schöner Garten, dass man einfach, ja, dieses diese Wertschätzung und dieses diese Ruhe und dieses jemand hört mir zu und ich kann den Last die Last, die ich halt in meinem Alltag verspüre, auch mal abgeben. Das sind so Dinge, die ich einfach, schön finde in diesem Buch, so diese, wie könnte so eine Welt ausschauen, ja, und es gibt auch irgendwie so eine, eine Hoffnung auch immer für mich, also ich finde es ein sehr hoffnungsvolles Buch einfach.
0: Wobei ich es auch cool fand, dass das eben, also das ist ja Dexes Orden, der sich äh, um, um das sozusagen Wohlbefinden der Menschen dreht, wo es um das, ja, das, die Gemütlichkeit geht, aber dass es dann zum Beispiel den anderen Orden gibt, wo Dex hinfährt, um sich seinen Wohnmobil bauen zu lassen, das ist halt der Orden, der irgendwie dem Handwerkergott unterschrieben ist oder sowas und die bauen halt alles, was so zu bauen ist. Das fand ich sehr cool. Auch die Beschreibung von diesem Ding, was das alles kann und wie das halt sozusagen auch dann möglichst natürlich umweltschonend mit Solarzellen und irgendwie Wasserfilter und ich weiß nicht was allem, war sehr cool.
1: Man muss dazu sagen, die Religion ist glaube ich was, was wir in dem Buch alle so ein bisschen links liegen gelassen haben oder uns nicht so intensiv damit beschäftigt haben, weil es sind dann relativ viele von den äh, Göttern Namen und was die tun immer auf einen Haufen gekommen und das haben wir uns einfach nicht gemerkt. Es war auch nicht, nicht so relevant für die Geschichte, aber ich bin sehr gespannt, ob das in weiteren Büchern mehr Raum bekommt oder ob es dann relevanter wird. Ich hätte
2: echt so eine Übersicht ganz am Anfang gebraucht, so mit Gottheit und wem. Vor ja. allem, da kommt ja dass es irgendwie so, so Elterngottheiten und Kindergottheiten und verschiedene Ebenen gibt. Und ich habe das auch immer einfach ausgeblendet. Also da habe ich tatsächlich immer so ein bisschen drüber gelesen, sobald es was mit Religion und Gott zu tun hatte.
0: Nein, ich, also ich tatsächlich nicht, weil ich das ganz lustig fand, ähm, was für Gottheiten sich da entwickelt haben. Weil da gibt es dann eben die, sozusagen die, den, den Gott des Technischen in, in Wirklichkeit, also den der eben für das Handwerk und so verantwortlich ist. Und aber dann gibt es eben auch den den Sommerbären, ähm, dem zu dem Text gehört, also zu dessen orden Text gehört, der eben für dieses ja Wohlbefinden verantwortlich ist. Und ich glaube, dann gibt es noch einen, der für Wissen zuständig ist und Logik. Und ich fand das eine ganz interessante das sind halt nicht so die typischen Domänen, die wir normalerweise für die hauptsächlichen Götter haben, wenn wir irgendwie mhm. so Pantheons betrachten. Ich glaube, ich muss mir das Buch
2: nochmal lesen und auf diese Gottheit merkt nicht. Ich das ist <lacht> echt so ausgeblendet. Das ist, das ist gut zu sagen, dass du mir das jetzt nochmal erklärst. Aber ich glaube, es ist auch ein Buch, das man ohne
1: Probleme mehrmals lesen mhm. kann. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, man bekommt immer wieder ein bisschen was anderes raus. Ja. Auch wenn es, wie ich es auch schon gesagt habe, kein dickes
2: Buch ist. Also es sind weiß ich nicht, 200 Seiten oder so. Da ist im Eko schon ein richtigen Stichwort. Was habt ihr denn für euch aus diesem Buch rausgeholt?
0: Ja, also ich war sehr überrascht. Ähm, am, Im letzten Kapitel gibt es dann ja die Stelle, also Dex offenbart sich ja dann Moscap, dass Dex einfach nicht weiß, was im Leben so das Calling ist für sich selbst. Und ja, irgendwie diese Unzufriedenheit nicht zu wissen und diese, diese, diese Leere und nicht schlafen zu können, weil man den eigenen Platz noch nicht gefunden hat in der Welt und nicht weiß, was so der das, das Sinn des Lebens ist. Darum geht es in Wirklichkeit. Es geht um den Sinn des Lebens. Und Dex hat da eben diese Krise und ähm, bricht da auch ein bisschen zusammen und Moscap hat da so eine total wunderschöne ähm, Ansicht, nämlich es gibt keinen Sinn des Lebens. Den gibt's nicht. Sondern der Sinn des Lebens, also vor allem von Leben, das Bewusstsein hat, ist, die Welt zu bestaunen und zu beobachten. Das ist es. Du würdest ja nicht mehr, also die Roboter machen genau das. Also die Roboter sitzen, teilweise gibt es Roboter, die sitzen seit 30 Jahren in einer Höhle und beobachten einen Stalagmiten, wie er wächst, weil das das ist, was sie jetzt machen wollen. Einfach nur die Welt beobachten und die Schönheit und die, ja, das zu genießen. Und da, das gibt Moscap Dex irgendwie so zurück und du würdest ja, also er sagt dann auch, du würdest ja auch nicht von mir erwarten, dass ich jetzt irgendeinen Zweck erfülle. Und warum erwartest du dir denn von dir selber, dass du einen Zweck erfüllen musst? Und das hat mich an dem Tag, wo ich das gelesen habe, einfach so getroffen und ich habe so geheult, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, keine Sprachnachricht aufnehmen konnte, sondern tatsächlich das Ganze nur getippt habe, weil ich da echt total angerührt war von der äh, von der von Ersteller. Ja. Also die hat mich hat mich einfach sehr tief berührt. Und wie das formuliert war, wie das ähm, so genau die Dinge, die ich mir selbst schon oft gedacht habe, eben so diese Sinnsuche und was ist mein Platz und was ist das, was ich hinterlassen werde, bla 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 bla, ähm, Genau das wird irgendwie von Dex angesprochen und Moscap hat irgendwie, glaube ich, die einzige richtige Antwort darauf und das fand ich ganz, ganz großartig. Und was auch noch für mich wirklich gut gewirkt hat, ist, weil halt auch Moscap so als Figur auch so aufgebaut wurde, der sieht einfach alles mit so einer Leidenschaft und einer Begeisterung und das ist einfach so ein, so ein süßer, lieber Charakter und dass der dann das halt auch äh, Dex zurückgeben kann, hat vielleicht auch nochmal irgendwie besonders schöne Wirkung gehabt. Ähm...
1: Um. Ich finde da auch ganz toll, einfach dass dieses Betrachten der Natur, was Moscap der gesagt, ist eigentlich der einzige Sinn des Lebens, ähm, zu existieren, zu betrachten, zu staunen. Dass es auch in dieser Roboterkultur irgendwie ganz wichtig ist, weil die benennen sich ja auch nach den Dingen, die sie als erstes in ihrer Existenz sehen. Also Moscap ist, glaube ich, ein Pilz, ein mhm. Schwammal. ein Schwammerl. Ein Schwammerl. <lacht> Und es gab dann noch ein paar andere Beispiele von Roboternamen, wo wir uns zuerst dann noch alle nicht sicher. Besch beschreibt er gerade eine Szene oder ist das der Name eines Roboters? <lacht> Vor allem für mich war es manchmal schwer, weil ich, ein, weil ich das
0: Hörbuch nämlich gehört habe. Zwei Füchse haben ihm beigebracht, Vogellaute nachzuahmen. Zwei Füchse <lacht> ist natürlich ja, genau. der Name eines Roboters.
1: <lacht> Nein, aber es gab ganz, ganz viele Szenen, die mich auch ähm, berührt haben. Eben auch die Szene, von der die Sarah gerade erzählt hat. Aber auch, das ist eine relativ am Anfang, in der Dex gerade anfangt, Teemönch zu sein. oder Dex möchte äh, gerne Teemönch sein und es hätte die Möglichkeit gegeben, äh, eine Ausbildung dazu zu machen. Äh, und Dex hat gesagt, ich lerne on the go. <lacht> ich mach das einfach. Und hat sich einen äh, Teeservice und, und alles Mögliche, was Dex gebraucht hat, zusammengesucht und eben diesen... Ich weiß nicht, ob Dex den Wagen vorher schon hatte oder sich danach erst besorgt hat, in diesen zwei Jahren Zeitsprung, die dann waren. Aber da gab es eben dann ganz am Anfang diese Szene, wo Dex dann dieses Service ausgebreitet hat und sich dann hingesetzt hat und gewartet hat, dass jetzt, dass jetzt Leute kommen, die Dex Hilfe brauchen. Und dann kam diese Frau komplett aufgelöst. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr Problem war. Irgendwas... Mit ihrem Verlobten. Der Hund ist gestorben. Der Hund ist gestorben und irgendwas war mit ihrem Verlobten, glaube ich, oder Ehemann.
0: Ja, also, die haben jetzt quasi als Beziehung keinen Sinn mehr, weil sie haben nur noch für diesen Hund gelebt. Ja, genau, das war's. Und Dex will so
1: dringend helfen und merkt aber in dem Moment erst, dass es vielleicht doch Sinn hat, eine Ausbildung vorher zum T-Mensch zu machen <lacht> weil man das nicht einfach so machen kann. Also es ist nicht einfach nur reden, sondern das sind halt dann braucht man halt schon irgendwelche Skills dafür, die man sich vielleicht erst aneignen muss und Dex war dann ganz traurig und die Frau war ein bisschen enttäuscht, dass Dex dann nicht helfen konnte und irgendwie war das eine sehr berührende Szene einfach von dieser Hilflosigkeit, die beide miteinander
2: gefühlt haben irgendwie. Ja. ja. Ich würde sagen, für mich ist, ich habe es eh schon gesagt, dieses, wie könnte eine schöne Welt ausschauen. Und das Zweite ist, dass in dieser ja eigentlich absurd lustigen Prämisse, dass es Roboter gibt, die irgendwann mal aufgewacht sind, Bewusstsein bekommen haben, in die Wildnis gewandert sind und jetzt einfach in der Wildnis wohnen. Also das ist ja zwei Dinge, die eigentlich super dichotom sind, oder Roboter und, und naturbelassene Wildnis. Mhm. Und dass das irgendwie so funktioniert und dass es dadurch auch eben uns als Menschen irgendwie in so immer wieder vielen Situationen zwischen den beiden Schafft so auch einen Spiegel vorzuhalten auch dieses äh, was ist was ist Mensch was ist Lebewesen was ist Natur was ist natürlich was ist der Sinn des Lebens und ja also ganz ganz ein eigener Twist der wie gesagt eigentlich super absurd klingt und dann aber ganz toll aufgeht also da waren einige super spannende Gespräche zwischen den beiden, die halt nur funktioniert haben, weil eben Moscap ein geschlechtsloser Roboter ist, der in der Wildnis wohnt und jetzt auf eine Menschen trifft. <lacht>
0: ja. Und was da auch noch, was als Thema auch noch schön war, dass eben, also Moscap ist Wildbild, also er ist in der Wildnis gebaut worden, weil die Roboter, die ausgewandert sind, quasi aus der menschlichen Zivilisation, beschlossen haben, sie wollen die Natur beobachten und das, was halt quasi das Natürlichste ist, ist, dass, dass es in der Natur den Kreislauf gibt, der aus halt quasi geboren werden und sterben besteht und darum, obwohl sie ja theoretisch die technischen Möglichkeiten gehabt hätten, sich einfach immer wieder zu reparieren und neu instand zu setzen, beschlossen haben, dass sie sterblich sind, mehr oder minder. Also wenn jemand wenn ein Roboter zusammenbricht, nicht mehr funktionstüchtig ist, dann wird er zerlegt und aus seinen Einzelteilen, gemeinsam mit den Einzelteilen von zwei, drei anderen, wird ein neuer Roboter gebaut. Und das fand ich auch so ein schönes, so ein bisschen ein Trostspenden für, wenn man also Tod halt doch ein Thema ist, mit dem wir uns nicht so gerne beschäftigen, es ist halt was, wofür, also was, wo kein Mensch sagt, yay, Tod, juhu. Aber einfach das zu sehen, so es ist einfach der Kreislauf der Dinge. Es ist so das Natürlichste, es gehört dazu und das fand ich einfach irrsinnig schön, dass die Roboter da beschlossen haben, dass das ist einfach der Teil, das ist einfach Teil mhm. von uns, wenn wir Teil dieser Natur sein wollen. Und Moscow hat aber auch ganz klar gesagt, dass Roboter trotzdem natürlich Angst vor dem Sterben, vor dem sozusagen ja Todsein haben, aber sie haben sich trotzdem dafür entschieden. Das hat mir auch jetzt nicht gut
2: gefallen. Richtig cool fand ich ja ganz am Anfang, ich ja, die Roboter sind aufgewacht und die Menschheit hat ihnen angeboten, als gleichwertige Bürger*innen in der Bevölkerung aufgenommen zu werden. Wie so, äh, danke, aber nein, danke, wir wollen lieber heraus. Also wir haben eh immer nach euren Maßstäben und Traditionen und in eurer Gesellschaft gelebt und wir wollen herausfinden, was wir als Gesellschaft sein können, ohne das, was ihr halt jetzt da gemacht habt. Also wir wollen euch nicht bei euch eingliedern und dann euren Regeln folgen, sondern herausfinden, was unsere Gesellschaft ist und unsere Welt ist. Und. Oder was ich auch gelacht habe, dass Becky Chambers da so ein bisschen gespielt hat mit diesen ähm, Robotern, wie sie sonst so vorkommen, in Büchern, wie eben zum Beispiel den ähm, Murderbot, wo so gemeint hast, naja, kannst du nicht nebenbei 100.000 Sachen gleichzeitig machen und mit, sich, dich mit mir unterhalten und nebenbei eine Rechnung machen und Moskau dann so... Nein, weißt du, wie viel Rechnungsleistung das erfordert? Weißt du, wie viel Rechenleistung es braucht, ein Bewusstsein zu haben? Und einfach auch so mit dieser Art, wie diese Robotercharaktere normalerweise geschrieben sind oder Roboter-ähnliche Charaktere auch so ein bisschen damit gespielt hat, ja. sage ich jetzt mal, ist nämlich auch ganz
0: großartig. Ja, das hat mir auch jetzt nicht gut gefallen. Das Einzige, was sie dann doch können, also mhm. das wird auch so lustig aufgebaut irgendwie so mit, sie, sie können eigentlich quasi nicht irgendwie jetzt großartige Rechenleistungen vollbringen, weil eben Bewusstsein so viel Kapazität erfordert und äh, sie unterhalten, sie sind doch jetzt nicht miteinander in Kontakt und sie wissen nicht mal so genau, wie groß die Zahl ist der Roboterpopulation, die es gerade gibt. Aber es gibt offensichtlich so alte Geocache Positionen, also so Boxen <lacht> oder sowas und da haben sie sich halt in den, in, in den einen oder anderen Satelliten der Menschen doch noch eingehackt, ohne da Spuren zu hinterlassen. Und wissen von allen, 1995 Hausnummer, aber so ungefähr in der Größenordnung äh, von diesen Boxen, ganz genau, wo die sind, weil das ist die Möglichkeit, über diese sie kommunizieren. Dort hinterlassen sie dann halt schriftliche Nachrichten. <lacht> das war großartig. Was ich mich gefragt
2: habe, als ich jetzt heute nochmal über das Buch nachgedacht habe, ist, warum findet diese Geschichte auf irgendeinem Mond statt? Und nicht einfach bei uns auf unserem Planeten. Weil das hätte ja genauso gut auf der Erde spielen können, oder?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich habe das überhört, dass das auf einem Mond ist und für mich war das einfach auf der Erde. Also In meinem Kopf
0: war das die ganze Zeit die Erde. Ich weiß nicht, ob es nicht ein kleineres Setting sein sollte, weil Dex ja mit dem Rad die ganze Zeit eigentlich all diese Orte, und ich meine, mhm. Dex braucht, glaube ich, für diese Schleife, die, die da gefahren wird, schon eine Weile. Aber der besucht diese Ortschaften alle. Quasi alle Ortschaften, die von Menschen bewohnt sind. Und es gibt auch nur die eine City, soweit wir wissen.
2: Naja, das Wissen we weiß ich jetzt nicht. Also es
0: kann auch sein, dass er einfach in einem Teil
2: herumfährt, oder?
0: Also ich hätte es schon so okay. verstanden, dass das dass quasi die Welt ist, die die Menschen mhm. bewohnen. Und die andere Hälfte ist die Wildnis und dass das quasi ein etwas, dass das halt ein kleinerer Kontinent ist und nicht die ganze, also nicht so groß ist wie die Erde. Das war meine Interpretation, dass das sozusagen ein bisschen ein ja, heimeligeres, gemütlicheres Setting ist.
2: Ich glaube auch, dass es gar nicht vom Räumlichen ist und einfach dieses, dass es realistisch ist, so sobald das jetzt klingt, ähm, in einem Buch, wo Robert in der Welt Wildnis wohnen, ähm, <lacht> wenn man nicht keine Ahnung, wie viele hundert Länder hat, wo sich unterschiedlichste Arten von Menschen und Bevölkerungsgruppen und Kulturen darauf einigen müssen, wie sie jetzt mit Robotern, die aufgewacht sind, umgehen, sondern dass man sagt, man hat halt einfach einen kleineren Mond, wo halt auch das übersichtlich ist und ein bisschen homogener wahrscheinlich, was so die, die Kultur und die, die Regierung zum Beispiel betrifft und wie viele Menschen es gibt, die theoretisch was zum Sagen haben, ja.
0: Ja, auch das Pantheon, was natürlich leichter, glaube ich, ist einzuführen, wenn man das auf einen Mond einführt, als wenn man irgendwie argumentieren muss, wie wir von unserem Götterglauben zu dem gekommen sind. Mhm. Also es war einfach irgendwie mehr Blank Canvas. Man kann sozusagen Parallelen ziehen, aber man muss sich nicht auf die Schwierigkeiten, Restriktionen der Erde beschränken.
2: Ja, für das, dass das Buch eigentlich von zwei Figuren, die miteinander reden, getragen werden, haben wir noch relativ wenig über die beiden geredet um was für ein Bild habt ihr denn von den beiden? Oder wie ging es euch mit diesen zwei Charakteren? Um, also Moscap
1: habe ich mir vorgestellt wie einen äh, Droid aus Star Wars. Ich glaube <lacht> nicht, dass das so war, wie er beschrieben wurde. Wie es beschrieben wurde. Wie es beschrieben wurde, ja. Aber ja. das war, was
0: mein Kopf draus gemacht hat. Ich muss gestehen, ich habe mich ausnahmsweise sehr vom Cover leiten lassen, da ist nämlich äh, ein Roboter drauf abgebildet und ich glaube die Beschreibung trifft ungefähr auf das zu und da habe ich einfach meiner meine Vorstellungskraft irgendwie eine Auszeit gegönnt und mir dieses Bild zur Hilfe genommen.
2: Ich glaube, ich habe mir teilweise Bender aus Futurama vorgestellt. <lacht> Oder halt so einen ganz klassischen, ganz einfachen Roboter, der halt aus ein paar Metallteilen besteht und weil ich war noch so überrascht, wegen von einem Gesichtsausdruck die Rede war, weil in meinem Kopf war mir nicht klar, wie ich habe mir das eher wie so ein sehr statisches Robotergesicht halt vorgestellt. Aber das hat macht natürlich im Nachhinein Sinn, wenn man dann erfährt, dass Moscow ja in der Wildnis gebaut worden ist und dass man dann auch äh, Features einbaut, dass man irgendwie Gesichtsausdrücke nachmachen kann. Wird ja auch irgendwie passen, dass sie da versucht haben, die Natur ein bisschen nachzumachen.
0: Mhm. Ich habe vor allem dann auch Moscap ist ja eine nicht begeisterte Figur. Also Moscap hat auch keine Spezialität, alle haben irgendwie eine Spezialität. Und dann fragt der Ex-Moscap, was ist deine Spezialität? Und Moscap so Insekten und Vögel und Würmer und hört nicht mehr auf, alles aufzuzählen, was es in der Natur so gibt. Und dann sagt er, ja, das ist sein Problem irgendwie so ein bisschen es, ist, es kann sich halt nicht so richtig festlegen, es findet halt alles toll und... Diese Begeisterung, die Moscap für ganz simple Dinge aufbringt, aber auch Dinge, die er, die er sicher schon so oft gesehen hat. Da habe ich gewisse Menschen aus meinem Leben, die sich sehr, die sich für teilweise banale Dinge so stark begeistern lassen, von meinem geistigen Auge gesehen, die da ein bisschen überlagert wurden. Mhm. Und Deck, zu Dex habe ich gar kein richtiges Bild jetzt mhm. von dieser Figur, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, wir sehen viel einfach durch Texas Augen. Also wir sind da oft, wir sind da oft in Texas Position mhm. und nehmen die Welt durch diesen Blick wahr. Und ich muss gestehen, dass sowieso, wenn ich mir Menschen in Büchern vorstelle, die immer so relativ vage sind und dann haben sie eine Frisur nach oben drauf. <lacht> und bin mir ziemlich sicher, Texas Haare werden als eher schulterlang oder so beschrieben. Das war's. Also so war meine Vorstellung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Dex überhaupt beschrieben wurde. Also als
1: wie Dex ausschaut, dass das überhaupt irgendwann ein Thema war. Aber es kann sein, dass ich das auch einfach mhm. verpasse. Im, Im Hörbuch verpasst man leider oft einiges, vor
2: allem wenn man, wie ich, gleichzeitig was anderes macht wie Nähen. Ja, ich also ich habe auch dann schon ein bisschen die Kritiken gelesen, und dass es tatsächlich öfter gekommen dass Dex als Charakter so, so blank ein bisschen ist. Und jetzt nach dem, was du gerade gesagt hast, denke ich mir, das ist auch eine Stärke von dem Buch, dass Dex einfach ein, ein Blank Canvas ist, dessen Perspektive wir einnehmen. Und mit, dem, mhm. mit diesem Figur kann man sich relativ schnell, glaube ich, irgendwie einfühlen. Also man findet, je, wahrscheinlich haben viele schon mal diesen, diesen Punkt im Leben gehabt, wo du das Gefühl hast, was ist jetzt eigentlich der Zweck von dem Ganzen und irgendwie fühle ich mich irgendwie nicht ganz zufrieden und kann es aber auch nicht gut benennen. Und ich glaube, das macht auch diese Geschichte, dass sie uns einlädt, so ein bisschen selbst diese Figur zu sein und das zu durchzuspielen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Und es waren dann auch so Szenen, diese Szene, wo Dex Moscap trifft, da hat der Ex eben beschlossen, gut, er biegt jetzt hier ab, wo Dex eigentlich nicht abbiegen sollte. Und dann wird gekocht und getanzt und gesungen, wer Musik spielt. Und Dex hat gerade geduscht, deswegen ist Dex nackt. Und, <lacht> und findet sein Handtuch nicht. <lacht> und findet das Handtuch nicht. Und dann und ich habe mir das so vorstellen können, also auch wieder, weil also ich habe mich in die Szene irgendwie so hineinversetzen können, so dieses, du hast dich für etwas entschieden und das fühlt sich so richtig an und jetzt bist du so total euphorisch und dann tanzt du durchs Wohnzimmer und singst irgendwas und plötzlich steht dein Boyfriend in der Tür und so mit Hi! <lacht>
2: ja, in dem Fall war es ein... Drei Meter große Roboter oder so. Nein, Ich glaube nicht, ja. dass er drei Meter groß ist. Aber. Ich wollte gerade sagen, wann war der drei Meter groß? Nein, das war nicht Hyperbel, <lacht> aber ich glaube, er war... Also okay. ich stelle mir das halt irgendwie so als eher groß vor und dann steht halt dieser Metallhaufen auf einmal in deinem Wohnzimmer.
0: Deinem ja, vor allem, es ist ja, es ist ja quasi mit ausgestreckter Hand auf ihn zugelaufen, so mit Hallo, <lacht> oder? Also ich glaube, es war ja so ein... <lacht> das war irgendwie mein ah. Lieblingspart an
1: Moscow, dass es einfach so excited war die ganze Zeit und so neugierig ja. und wer soll denn sonst Kontakt mit den Menschen aufnehmen, wenn nicht moskep Moscap hat
0: sich dafür, glaube ich, mhm. sofort freiwillig gemeldet. Ja, nein. Der der gemeldet war das Erste, der sich gemeldet hat und damit ist Moscap gewählt worden. Ja. ja Großartig. Ich muss sagen, mit der Figur von
2: Dex mag ich auch, dass Becky Chambers da einen, eine non-binäre Person Einführt, dass auch das ganz normal ist, dass es eben Mönche gibt, die als Sister, als Brother oder als Sibling angesprochen werden, dass es auch normal ist, dass Dex halt immer wieder einen Crush auf jemanden hat, jemanden gut findet oder auch einen, einen Spusi mit jemanden hat. Also für alle, die nicht aus dem Osten von Österreich sind, halt so eine, wie sagt man da, eine Geschichte. Eine Liebschaft Ein
0: Techtelmechtel. Ein Techtelmechtel.
2: Ach, halt, bitte schlag das nach, allgemeinbildung Bildung. Und dass das einfach auch so als ganz normal und unaufgeregt auch beschrieben wird. Und das war auch irgendwie sehr, sehr erfrischend. Und ich weiß nicht, ob ich schon mit euch gesprochen habe, aber findet ihr nicht, dass es gegen Ende des Buchs so ein bisschen romantische Vibes zwischen ihnen gab, wie sie da irgendwie Händchen gehalten haben oder aufeinander eingeschlafen sind und so? So diese letzten paar Szenen, gell? Ja...
1: Ich habe das, hab das mitbekommen und habe mir gedacht, hm, interessant. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Intention
2: war. Jetzt bin ich gespannt, was Sarah sagt.
0: Also ich lese gern romantische Intentionen hinein, wo sie wahrscheinlich nicht hineingelesen werden müssen. <lacht> da habe ich es tatsächlich nicht hineingelesen. Also ich, ich sehe total, ich weiß genau, welche Stellen du meinst. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, nein, es ist für mich halt, also, sie haben nie darüber geredet, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Roboter... Ich weiß nicht... Es, nein, stimmt nicht. Ich muss eigentlich nicht davon ausgehen, dass Roboter aromantisch sind. Also, who knows? Sie haben jetzt auch ein Bewusstsein. Eh, deswegen... Ich, ich kann davon gar nichts ausgehen. Es ist halt nie aufgekommen. Ich habe halt... Also, die Szene, da, da ist halt Dex gerade in einer Sinneskrise hat sich ein bisschen auch... Also, selbstverletzt im Sinne, dass über die Grenzen hinausgegangen wurde und äh, da irgendwie dann in einer Höhle sitzt und irgendwie, ja, eigentlich voll fertig ist und Moskau bietet dann halt, ja, physische Nähe als, als mhm. Komfort an und das habe ich halt mehr so als Trösten gesehen, wie es halt auch vielleicht eine Mutter mit ihrem Kind macht oder so mit, na ne? komm her, rutsch, lehn dich an und wir halten jetzt Händchen. Ähm, aber ich schließe es nicht aus, ähm, dass das irgendwie im weiteren Verlauf dann in den nächsten Bänden so ist. Wie ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe romantische Vibes gesehen. <lacht> Wir werden das weiter beobachten in den nächsten Bänden. Ja, wie immer habe ich mir natürlich auch angeschaut, was jetzt andere Menschen von, zu diesem Buch sagen und was so andere Meinungen sind und... Was mich echt ein bisschen überrascht und schockiert hat, ist, dass in vielen der ein bewertungen gestanden ist, dass die Leute das nicht gut fanden oder das irritierend fanden, dass they, them pronouns verwendet worden sind. Also dass Dex als Person, die, die non-binär ist, eben nicht er oder sie, sondern halt geschlechtsneutrale Pronomen verwendet.
0: Ja, da kann man eigentlich nichts dazu sagen. Ich, ich glaube, auf das müssen wir nicht näher eingehen. Ähm, Vor allem, was ja. ich lustig finde, ich, ich verstehe, wenn das zum Beispiel jetzt in der deutschen Übersetzung etwas ist, das einen, das ungewohnt ist und was dann vielleicht sozusagen die Lesekomfort ja. ein bisschen beeinflusst, weil das halt in der deutschen Sprache noch nicht etabliert ist. Aber im Englischen ist das halt Standard, oder? Also ich meine, ja. Ja. wenn man über unbekannte Personen spricht, sagt man das auch, also ja. Aber wie immer sieht man, die Leute lesen halt nicht die erste Seite, weil wenn sie die erste Seite gelesen hätten, hätten sie gesehen, dass das day dem sind. Was lernen wir daraus? Man muss immer die erste Seite lesen. Und man sollte nicht homophob sein, aber gut, das ist...
2: Ja, also, wenn dich day dem Pronouns im Jahr 2022 stören, geh scheißen. Ähm, was auch gekommen ist, das war, ich glaube, es eher ein bisschen schon im Tagging erwähnt, dieses dass sich manche LeserInnen gewünscht hätten, dass es etwas mehr um Politik geht, dass diese Abgründe, diese Positionen etwas mehr erörtert werden, dass es mehr, wie soll ich sagen, einfach, dass, dass mehr exploriert wird, diese Konflikte. Und das ist das Buch halt nicht, weil es soll es nicht um Konflikte gehen, sondern wir machen eine Welt, in der sie eine sehr einfache und schöne Lösung gefunden haben, auf diese okay roboter -Wachen von einem Tag auf den anderen halt auf und das machen wir jetzt mit ihnen.
1: Ich meine, du wirst das vielleicht ein bisschen besser bewerten können als wir, weil du mehr von ihr gelesen hast. Aber ich hatte jetzt auch in To Be Taught, Fortune* Fortunate nicht das Gefühl, dass Becky Chambers viel Interesse hat, daran hatte, einen politischen Diskurs irgendwie aufzumachen, sondern sie möchte halt zeigen, wie eine Welt sein könnte, wo wir mit unserer Natur und unseren Ressourcen irgendwie achtsam umgehen. Das ist so ein Thema, was ich mhm. jetzt in beiden Büchern irgendwie mitbekommen habe. Und ich glaube, dass an dem hat sie kein Interesse, dass sie da jetzt irgendwie auf einer politischen Schiene
2: daherkommt. Ja, und vor allem auch eine Gesellschaft, die nicht heteronormativ ist, wo eben es diese Dichotomie von Geschlecht einfach nicht mehr gibt und das alles normalisiert ist, dass es eben verschiedene geschlechtliche Identitäten, verschiedene Arten von Sexualität gibt und dass mhm. das einfach akzeptiert und normal ist in diesen Welten. Ja. Was anderes, was... also? Das, was ich auch verstehe, ist, dass sie sagen, ja, diese Philosophie von, ah, was ist das Sinn des Lebens und das Sinn des Lebens, es gibt keinen Sinn, dass das halt recht die Philosophie ist und dass diese Diskussion in der Philosophie eigentlich viel mehr zu bieten hätte und dass auf das überhaupt nicht eingegangen wird. Also, dass das mit sehr einfachen Ansichten, sage ich mal, beendet wird. Und den Punkt verstehe ich sogar ein bisschen. Also, es hat mich nicht gestört und ich fand das schön und so, aber das war auch eins von den Kommentaren.
0: Ich hatte den Eindruck, und das ist natürlich meine rein subjektive Spekulation, aber für mich hat das irgendwie, ich habe mir vorgestellt, mein Kopfkino ist, dass Becky Chambers jemanden kennt, der irgendwie durch so eine Krise gegangen ist und mit dieser Person im Kopf dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Und da kann ich mir einfach voll vorstellen, dass es einfach so richtig ein Buch, das von Herzen kam, war. Und da war es jetzt halt nicht der Sinn, die philosophische Frage nach dem Sinn des Lebens aus allen philosophischen Strömungen und Blickrichtungen zu betrachten, sondern einfach diese Message an, die, an den Mann oder an die Frau zu bringen, also, sorry, nein, diese Message an die Person zu bringen. Und also das ist eher so das, was ich mir vorgestellt habe, was die ja. Absicht hinter dem Buch war.
2: So, also inzwischen ist ja auch. Ein zweiter Band aus dieser Monk-and-Robot-Serie draußen. Ich muss sagen, wir haben uns alle drei noch nicht angeschaut, wie immer, was so der Klappentext ist und auch noch nicht, was auf der ersten Seite steht. Aber ich wollte euch nur fragen, was könntet ihr euch vorstellen, wie es in diesem Buch weitergeht? Oder was würdet ihr euch wünschen, wie es weitergeht?
1: Einerseits würde ich mir wünschen, dass wir sehen, wie Dex und Moskab weiterreisen. Aber andererseits finde ich es vielleicht auch spannend, ähm, dann einen anderen Blickwinkel auf diese Welt zu bekommen von einem anderen Mönch und einem anderen Roboter, die sich vielleicht auch irgendwie kennen So, so äh, wie diese Romance-Novel-Series, wo sich jede, jeder Band irgendwie auf ein anderes Bärchen bezieht und die ganze Welt aber halt irgendwie interlockt ist miteinander. Und äh, wir sehen in jedem Band, wie ein Mönch und ein Roboter halt irgendwie zusammenfinden und sich anfreunden. Und dann über die Welt äh, philosophieren. Mhm.
2: Das finde ich schön. Ja, vor allem, ich nehme an, dass es jetzt eher so gehen würde, dass Moscap und Dex jetzt in die Welt der Menschen gehen würden. Das ist ihr Plan. Und mich würde es aber viel mehr noch interessieren, die Welt der Roboter zu erkunden.
0: Mhm. Ich bin da total zwiegespalten, weil ich fand das Buch, also mich hat es mhm. abgeholt. Für mich war das ein ganz großartiges Leseerlebnis. Und ich fand, der Punkt, an dem es geändert hat, war also Pitch Perfect. Ja. Und deswegen bin ich gar nicht so, ich muss jetzt nicht sofort weiterlesen, weil ich denke, es hat an so einem guten Punkt geändert. Wenn das ein Standalone wäre, wäre ich auch super happy. Das stimmt. Aber sobald wir herausgefunden haben, dass Moscap eigentlich da ist, um sozusagen nach 200 Jahren wieder Kontakt mit der Menschheit aufzunehmen und herauszufinden, was Menschen brauchen und diese Vorstellung, dass Moscap mit Dexter durch die Dörfer zieht und sie ja, diesen Kontakt herstellen mhm. und das stelle ich mir schon sehr cool vor, auch weil wir dann wahrscheinlich die Kultur einfach noch, die, ja, die Kulturen dort besser kennenlernen und weil ich einfach wirklich, wirklich gespannt bin, was Becky Chambers für eine Antwort auf die Frage gibt, was ist es, was die Menschen brauchen? Mhm. Ja, und ich glaube, wenn
2: wir die Antwort auf unsere Fragen und auf wissen wollen, ob wir da jetzt richtig spekuliert haben, müssen wir wohl den zweiten Teil lesen. <lacht> Und bis zur nächsten Folge sagen wir wieder Tschüss,
0: Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am ersten des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.